0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Wir sind jetzt gerade gut zwei Stunden durch Ungarn gefahren über holprige Straßen und äh, haben uns bei der Gelegenheit auch mal richtig verfahren, weil das Navigationssystem einfach nicht mehr das Neueste ist. Aber wir sind jetzt trotzdem am Ziel, im Südburgenland sind wir jetzt hinten wieder rausgekommen und ich sitze jetzt gegenüber vom Andreas. Hallo Andi.
1: Ja, hallo, servus.
0: Servus. Ähm, wir sind jetzt im Weingut Groß und vielleicht äh, holst du die Zuhörer kurz ab und stellst dich mal kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Andreas Groß. Ähm, ich führe das Weingut ähm, in dritter Generation mit meiner Frau Denise. Ähm, bin 37 Jahre alt und bin, ähm, wie soll ich sagen, eher Spätstarter oder, oder nicht Quereinsteiger, aber es war so, dass das Weingut von meinen Eltern im Nebenerwerb geführt wurde und wir haben lange Zeit, war nicht klar, wer der Nachfolger werden soll oder wird. Es war nämlich so, ich habe dann eine, Allgemeins, eine Allgemeinschule begonnen und habe mir alle Wege offen gelassen. In der Zwischenzeit hat mein kleinerer Bruder die Weinbauschule gemacht in Klosterneuburg und dann war für mich klar, okay, er wird der Weinbauer, habe seit Kindestagen immer mitgeholfen und wir waren immer im Weingarten, im Weinkeller, bei, der, bei den Arbeiten dabei. Und ich bin dann nach Wien gegangen beruflich, äh, habe dort als Vertragsbediensteter begonnen zu arbeiten beim Bund und habe aber dann viel Weinvertrieb, die Weinmessen in Wien gemacht, also immer immer am Weingut mitgearbeitet. Nach dem Abschluss von Kloster von meinem Bruder, ähm, hat er andere Interessen entwickelt, und, und ist nach Deutschland gegangen. Hat jetzt Philosophie und Psychologie studiert. Aber in welcher Stadt? Also er war jetzt, er war in, 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 in Tübingen, äh, zum Schluss in Mannheim und jetzt ist er in Münster. Also im, weiter nach Norden gegangen. <lacht> immer höher. <lacht> ähm, und dann war für zwei, drei Jahre eigentlich die, die Nachfolge dann unklar. Und dann habe ich immer gedacht, eigentlich taugt man das Thema Wein doch sehr auch. Und, und Was hast du dann in der Zwischenzeit gearbeitet? Ich war bei der Finanzverwaltung okay. ähm, als Vertragsbediensteter in Wien Aha. und habe aber dann berufsbegleitend begonnen, eine Ausbildung. Also ich habe den Weinbaufacharbeiter und Kellerfacharbeiter nachgemacht auf der Landwirtschaftskammer in Eisenstadt. Mhm. Das hat circa ein Jahr gedauert, habe das dann abgeschlossen und äh, dann habe ich sogar überlegt, den Meisterkurs zu machen. Der wäre aber berufsbegleitend schwieriger äh, zu absolvieren gewesen, von der zeitlichen Organisation her. Und dann hat sich was Neues aufgetan in Österreich. Das war, war erstmalig. Und zwar von der BOKU gemeinsam mit der Weinbauschule in Klosterneuburg haben sie organisiert einen Universitätslehrgang, Diplom Önologie. Mhm. Zwei Jahre, vier Semester, berufsbegleitend und sehr praxisorientiert. Und da habe ich mich angemeldet und wurde genommen im ersten Jahrgang und habe dann noch eben zwei Jahre, viele Wochenenden in Thun verbracht und habe dort die Ausbildung zum Diplom Önologen abgeschlossen. Und für mich war das dann so, dass ich gesagt habe, jetzt vom Know-how her und von der Ausbildung her wäre ich jetzt bereit, zurück ins Burgland zu gehen. habe eine äh, wundervolle Partnerin in Wien gefunden, die, auch, ähm, auch, die, ich auch, die ich, äh, es auch aufs Land gezogen hat und die gesagt hat, sie, sie würde da dabei sein und mit mir das machen wollen. Da
0: waren die Alten bestimmt froh, oder?
1: Ja, ja, die waren sehr froh. <lacht> und äh, habe dann stufenweise eben begonnen, ähm, ins Weing Gut einzusteigen. Das heißt, ich habe zuerst einmal auf Teilzeit reduziert, bin dann nur mehr äh, drei Tage in Wien arbeiten gegangen. Und seit 1. Mai bin ich jetzt Vollzeit im Weingut daheim. Seit 1. Mai? Seit 1. Mai, genau. Dieses Jahr? Dieses Jahr. Ah, Ich dachte schon länger. Nein. Ähm, seit 1. Mai bin ich nicht mehr, äh, also nur mehr Vollzeit Aha. im Weingut. Wow. Wir haben auch äh, neue Weingärten ausgepflanzt, dazu gepachtet, eben das Weingut vergrößert. Wir haben auch 2015 den Zubau hier gemacht. Wie viele Hektar habt ihr jetzt? Jetzt äh, haben wir sieben Hektar. Mhm. Davon sind zwei Hektar aber noch nicht im Ertrag, also frisch ausgepflanzt. Meine Eltern haben ja vorausschauend, äh, 1998 hat sich ergeben, ein, eine, eine tolle Weingartenlage äh, erwerben können. Also das war aber eine, eine Wiese, das war brach, Das war früher mal ein Weingarten und das war dann käuflich zu erwerben. Meine Eltern haben das mit, mit Voraussicht gemacht und 20 Jahre später... Habe ich gesagt, jetzt will ich da einen Weingarten auspflanzen, mhm. weil es einfach eine lage ist, Südausrichtung, leichte Südausrichtung. Und ja, Was haben wir denn auf dem Boden? Wir Boden? Bei uns die Böden sind eher schwere Lehmböden mit einem hohen Eisenanteil. Mhm. Wir haben es noch nicht überprüft, aber in, in ca. 5 bis 7 Meter unter der Erde sollte dann irgendwo eine, eine Schieferschicht beginnen, die sich am Eisenberg direkt äh, sehr nahe an, an den Boden, an den Rand äh, gelangt und hier bei uns äh, von einer dicken Lehmschicht eben bedeckt ist. Mhm. Äh, das heißt, wir haben sehr tiefgründige Böden, wir haben sehr schwere Böden, viel Eisen im Boden, was dann die, die, die Weine eben typisch macht und äh, eine gewisse Mineralität erkennen lässt und, und sehr kraftvolle, strukturierte Rotweine ergibt.
0: Mhm. Und das Gute an diesem Boden ist ja, dass ähm, gerade im Burgenland haben wir öfters mal die Hitze, ähm, dass der Boden es locker wegstecken kann, beziehungsweise die Reben, oder? Weil ja das Wasser gespeichert
1: wird. Genau. Äh, wir haben, äh, Bei uns gibt es ke keinen Betrieb, der eigentlich bewässert. Aha. Ist auch bei uns nicht notwendig. Wir haben so viel Feuchtigkeit im Boden und die älteren Anlagen wurzeln auch so tief, dass da eben die Feuchtigkeit äh, immer gut äh, eben an den Rebstock kommt.
0: Ja, dafür hat man aber öfter so
1: Überschwemmungen, oder? so kleine Lachen am Neusiedler See und so. Ja, am Neusiedler See kann das durchaus sein, bei uns eben in den Hanglagen, wir haben ja äh, reine Hanglagen, das heißt im, in der Ebene gibt es keinen Weinbau, aus diversen Gründen, Frostgrenze natürlich auch. Es war auch historisch gesehen so, dass halt viele äh, gemischte Landwirtschaft hatten und dann eben die äh, Ackerbau im Tal und Weinbau im, in den Hanglagen mhm. praktiziert wurde. Frost, Spätfrost, auch wieder ein aktuelles Thema, ist halt natürlich dadurch, dass die kalte Luft absinkt, in den Hanglagen ein bisschen weniger gefährdet oder die Gefahr ist nicht so groß und ja, also wir haben, wir haben viel Feuchtigkeit im Boden, wir, haben, wir müssen oder wollen natürlich auch Dauerbegrünung haben wegen Erosionsschutz, dass es eben nicht zu kleinen Moonabgängen kommt. So, du Also wenn es jetzt regnet Aha. und im Hanglager und du hast dann offenen Boden, wie es früher oft war, dann schwemmt es dir die nährstoffreiche Erde ja ah, okay. ab. Und, und deswegen ist eine Dauerbegrünung eigentlich gang und gäbe bei uns und gar kein Thema äh, darüber nachzudenken, den Boden offen zu halten.
0: Aha.
1: Ja, wie gesagt, äh, meine Eltern haben diese, diese knapp zwei Hektar große Fläche damals erworben und wir haben das letztes Jahr ausgepflanzt. Und äh, das ist mein neuer mein neues Baby, mein ganzer Stolz momentan, haben aber auch äh, viele andere Flächen und gute Lagen jetzt in der Nähe von, von, vom Weingut. Wir haben direkt hinterm Weingut knapp 1,8 Hektar Weingärten, das meine Eltern in mühevoller Kleinarbeit in den letzten 30 Jahren zusammengekauft haben, weil es war ja so, sehr klein strukturiertes Gebiet sind wir und eben mit der Erbteilung waren sehr viele kleine, dünne Streifen an Weingarten da, wo jedes Kind einen kleinen Teil bekommen hat. Und das heißt, wir, es waren viele kleine Parzellen, die meine Eltern da äh, in den 30 Jahren zusammengekauft haben. Und jetzt haben wir da eine knappe 1,8 Hektar große Fläche direkt hinterm Weingut zusammenhängend. Und mhm. das ist einfach äh, super zum Bearbeiten. Sehr nah. Was sind das für Rebsorten? Also unsere äh, Rebsorten, genau, habe ich gar noch nicht darüber gesprochen. Wir haben äh, ein bisschen was Weißwein, Welschrissling, ist äh, die, die Hauptweißweinsorte im südlichen Burgenland. Äh, hat fast jeder Winzer ein bisschen was im Programm. Äh, wir haben seit kurzem auch Weißburgunder dabei, weil der einfach auf unseren Böden relativ gut wird und da sehr, sehr vollmundige, strukturierte, körperreiche Weine ergibt. Dann haben wir Rotwein viel. Da haben wir ein bisschen was Zweigelt. Die Hauptsorte Blaufränkisch, da haben wir fast drei Hektar. Und etwas Melo haben wir auch im Programm. Melo deswegen ist ja Ergänzungsorten, aber passt ganz gut ins Gebiet, weil äh, Melo diese Lehmböden mit dem Hohen Eisengehalt auch ganz, ganz gerne hat.
0: Mhm. Und die zwei Hektar, wo du jetzt neu angepflanzt hast, was ist das für eine Sorten?
1: Äh, da habe ich auch ausgepflanzt ähm, Blaufränkisch, Melo auch. Aha. Dann habe ich eine neue alte Sorte rekultiviert und zwar Furmint. Ah okay. Ich habe dort 600 Stücke Furmint angepflanzt, neues Projekt. Und zwar aus, aus diversen Gründen geschichtlich gesehen, war Furmint vor ca. 150 Jahren die meist angepflanzte Weinsorte im ganz Burgenland oder Weißweinsorte. Es liegt daran, dass halt Furmint eine ungarische Sorte ist. Und das Burgenland war ja Teil Ungarns bis zum Ersten Weltkrieg. Und äh, ist dann durch, die, durch, die, durch das Ende der KK-Monarchie, Österreich-Ungarn wurde getrennt, ist diese Sorte weil die Rebschulen, die äh, Furmin äh, angeboten haben, waren alle im heutigen Ungarn. Das heißt, im Bulgland hat, hat man nicht mehr so leicht äh, furmint setzlinge erhalten können und dann hat man sich nach Westen orientiert und einfach vor Frankreich oder andere Sorten eben ausgepflanzt. Mhm. Und es hat sich Furmint eigentlich dann nur mehr in Rust äh, ein bisschen äh, gehalten und es gibt jetzt glaube ich knapp 10, 11 Hektar, ganz Österreich, wovon neun oder zehn fast äh, also in Rust stehen.
0: Mhm.
1: Und der Wenzel Michael, der ist da ein Pionier und, und einer der größten Furmint-Winzer. Bei dem habe ich äh, schon hospitieren sozusagen. Haben wir ein bisschen plauder drüber. Und da sind halt so Dinge aufgekommen wie eben, dass das Furmint blaufränkisch lagen benötigt. Also auf blaufränkisch gut wird. Der weiße Konterpart zum blaufränkisch haben viele schon gesagt. Mhm. Furmint wird auch in den letzten Jahren, also ist Haupt, Hauptproduktion, äh, also Hauptproduktion. Anbaugebiet ist es Tokai und es wird viel Süßwein mit Furmin produziert. Auch im Rust ist wieder zur Süßweinproduktion herangezogen. Aber die letzten Jahre werden immer öfter auch trockene Furmins gekeltert und das sind sehr, sehr interessante, kräftige, vollmundige Weine mit, einem, mit einer hohen Säure.
0: Was haben die, was haben die für eine Primärfrucht?
1: Primärfrucht, ist so. Eine Quitte in die Richtung. Aha. Ist aber jetzt vom Aroma und vom Bouquet gar nicht so laut wie zum Beispiel Muscatella oder Sauvignon. Und ähm, ist eine ganz spannende Sorte, weil es einfach auch im Hinblick auf die Erwärmung und den Klimawandel interessant ist. Äh, ist eine spätreifende Sorte, hält die Säure gut, also verliert die Säure nicht äh, so stark. Ist vielleicht doch vergleichbar mit dem Riesling etwas. Mhm. Passt aber vielleicht ein bisschen besser vom Klima und vom Boden her in unserer Region als der Riesling.
0: Kennst du den Lindenblättrigen?
1: Lindenblättrigen kenne ich, ja.
0: ja. Das macht der Umatum zum Beispiel auch. Der hat sich, glaube ich, auch aus Ungarn inspirieren lassen und auch im Hinblick auf den Klimawandel dann quasi da reagiert und macht jetzt da mit dem Lindenblättrigen auch schon Experimente und Weine.
1: Ja, ja da tut sich was in der, in der Szene und ein paar probieren. Und, und ich war auch im, im, im Jänner jetzt beim Ökosozialen Forum wo es um die Zukunft des Weinbaus, also ein, ein, ein Fachtag war, da ist um das Thema Klimawandel gegangen, wo in einem Vortrag dann eben schon Sorten empfohlen wurden oder, oder genannt wurden, die im Klimawandel, im Hinblick auf den Klimawandel vielleicht interessant sind. Da wurde auch Furmint genannt und das hat mir eigentlich bestätigt, mhm. dass ich da vielleicht aufs richtige Pferd setze. Weil es einfach vor 20 Jahren vielleicht äh, gar nicht so leicht gewesen wäre, dass die Sorte Furmint bei uns im Südburgland ausreift. Mhm. Und wenn das, wenn das äh, Zeug nicht reif gelesen wird, also mindestens 19 bis 20 km sollte man haben, steht sogar im, im, im Lehrbuch. Ansonsten sind das sehr, sehr säurebetonte, nicht ganz, ähm, also sehr grüne Weine. Mhm. Weil wirst du den dann ausbauen? Hast du da schon ein Bild im Kopf, wie der dann schmecken wird? Ähm genau noch nicht also ich habe schon einige Furmint verkostet das macht auch der, das Weingut ein groß aus Südsteinmark. gleicher Name anders da war geschrieben ich auch schon. Ja? ja okay <lacht> mit zwei S die haben auch in Slowenien glaube ich ja ähm, ein, ein bisschen Furmint also das war ja Ungarn Österreich Slowenien Dieses drei Länder war Furmint einfach verbreitet und das da hat es ja keine Grenzen gegeben und ähm, also der der Furmint der, der Gefällt mir sehr gut. Mhm. Vom Groß, habe ich schon gekostet. Auch der Wenzel macht gute Sachen. Also ich hätte es eher also sehr reif gelesen. Wird wahrscheinlich hoch im Alkohol sein, aber mit einer animierenden Säure. Trocken ausgebaut. Ich will das im Holzfass lagern, im Lagerfass. Bisschen Hefelagerung, also eher vollmundigen, cremigen
0: mhm.
1: soli Genau, Sully so mhm. Das würde ich gern probieren und äh, dann schauen wir, was dabei rauskommt.
0: Ja, jetzt ist auf jeden Fall gut, oder? Ich kann man ja. schon direkt jetzt was darunter vorstellen, auf jeden Fall. Genau. Ja, und äh, so hast du dann deine Ausbildung quasi gemacht, bist dann relativ spät ins Wein gut dazugekommen, bist jetzt seit Mai quasi voll mit drin. Genau. Und äh, nebenbei hast du dann auch bei äh, Österreichs nächsten top mitgemacht und so mit großem Erfolg. Vielleicht äh, holst du die Zuhörer da nochmal kurz ab und erklärst,
1: äh, äh, was das Format ist. Genau. Ähm, es, war, es war, eigentlich zeitlich hat es super gepasst, weil im März 2017 äh, habe ich die, die Poku, den Lehrgang diplom abgeschlossen und im März 2017 hat die Show gestartet, die Dreharbeiten. Und äh, ich habe damals zu meiner Frau gesagt, es wird jetzt wieder mehr Zeit füreinander da sein, die, die, die Studienzeit ist vorbei, viele Wochen waren draufgegangen, sie war da sehr stark zu mir gehalten und gestanden und hat gesagt, mach das, auch wenn wenig Freizeit überbleibt. Und dann starte ich in diese Show mit den Dreharbeiten, wo wieder viel Urlaub und viel Zeit draufgegangen ist. <lacht> es hat sich dann eigentlich auch keinen Sommerurlaub ergeben, oder es ist nicht ausgegangen, weil ich eben noch, eben noch berufstätig war und die ganzen Urlaubstage für die Dreharbeiten draufgegangen sind. Aber es hat sich dann im Endeffekt ausgezahlt, weil, also wie gesagt, ich habe den Aufruf damals im Fernsehen gehört und habe mich dann nochmal erkundigt, nachgefragt, wie das Format eben ausschauen soll und was da, was da geplant ist. Und habe gesagt, ich, ich würde schon gerne mitmachen. Ich bin ein junger Winzer, ein kleines Weingut, das noch eher unbekannt ist und das wäre ein gutes Format eben, um die Bekanntheit zu steigern. Mir war aber wichtig, dass da eben das auf einem hohen Niveau stattfindet und ohne irgendwelche gegenseitig anpatzen oder irgendwann schlecht machen oder irgendwo ähm, Drama zu produzieren, wie man es aus, aus, aus ähnlichen TV-Formaten vielleicht kennt, mhm. weil es ja doch irgendwie eine Reality-Show war oder eine Casting-Show eigentlich. Und äh, da habe ich mit Leo Hillinger, der die, die Idee zu der Sendung gehabt hat, äh, auch einige Gespräche geführt im Vorhinein. Und der hat mir gesagt, ja, seine, sein Ziel ist ja auch, dass er das, das, das Winzertum gut präsentiert und unter und, und einem... Ja, einfach zeigen will, was dahinter steckt, hinter einer Flasche Wein. Und die Winzer, die Teilnehmer über das ganze Jahr im Weingarten, im Weinkeller begleiten will und einfach den, den, den TV-Konsumenten zeigen will, was, was, was da alles dazugehört, ohne dass aber jeden, äh, jemanden schlecht dastehen lassen will. Das heißt, ähm, das war überhaupt nicht das Ziel und ist auch nicht passiert. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich mit den Kandidaten teilweise noch sehr guten Kontakt habe und dort Freundschaften entstanden sind und das war schon eine richtige eingeschwollene Truppe und man hat sehr viel gelernt dabei es war eben so, dass man im, im, in der ersten Folge waren 21 Teile eingeladen, da hat es dann eine Blindverkostung gegeben äh, von einer Dreierjury, wo der Leo Hillinger Teil davon war die Dolemur Moore war noch in der Jury und der Markus Del Monego aus Deutschland äh, äh, Sommelierweltmeister und Master of Wein. also wirklich äh, top, top Leute in der Jury und man hat mit einem Wein antreten müssen in der ersten Folge, da war noch nicht bekannt, welcher Winzer, wie der ausschaut, wer das ist, sondern da wurde mal nur der Wein äh, in der, äh, bewertet und da hat es Duelle gegeben, Weißweinduelle und Rotweinduelle und ich habe mich im Rotweinduell durchgesetzt mit dem Eisenberg-Tierze-Reserve 2012, das war ein super Wein, ich wurde hochgelobt von der Jury und dann war ich bei den letzten acht Kandidaten dabei, die eben dann in die erste Folge gegangen, also in die zweite Folge eigentlich, gegangen sind, wo dann Challenges auf die Teilnehmer gewartet haben. Das waren verschiedene Sachen wie Blindverkostungen, aus schwarzen Gläsern, Sorte zu erkennen. Die Sorte im Weingarten an den Triebspitzenblättern und Gescheinen zu erkennen. Und das muss man auch dazu sagen, immer ein bisschen unter Zeitdruck. Das kommt nämlich auch dazu. Weil wenn ich alle Zeit der Welt habe, komme ich vielleicht irgendwann drauf. Mhm. Aber wenn ich sage, so drei Sorten im Weingarten zu erkennen, in fünf Minuten, wo die Reihen aber weit auseinander sind, wo ich vielleicht noch laufen muss dabei und ein bisschen Stress habe. Das war nämlich, glaube ich, das Ziel auch, dass man da ein bisschen Stress hat und, und das war dann gar nicht so einfach. Ja, das glaube ich. Wir haben Weine zu Speisen finden müssen, Speisenbegleitung, eine Sommelier-Challenge hat gegeben, wo man äh, Weinservice dekantieren über einer Kerze, Schaumweinservice, wo man bewertet wurde, ähnlich wie die Sommeliers bei den Sommelier-Wettkämpfen, eine fremdsprachige Challenge hat es gegeben, wo man einem äh, Importeur aus dem Ausland eben die Weine schmackhaft machen sollte, wo die Englischkenntnisse überprüft wurden. Und es war sehr, sehr spannend und ich wirklich viel, viel gelernt dabei. Ich habe mich auch immer intensiv darauf vorbereitet, auf die Aufgaben, so gut es so halt gegangen ist. Und im Endeffekt hat es sich, glaube ich, ausgezahlt.
0: Absolut. Ich habe das mit Spannung verfolgt, also ich habe damals die Wiederholung angeschaut nochmal. Ich glaube, die kann man immer noch anschauen. Genau, gibt es noch, noch,
1: noch im Internet.
0: Und da, wo ist denn da die Website? Uh, www.puls4.com Genau, da können die Zuhörer auch mal reinschauen. Ist wirklich hochinteressant, die ganzen Folgen sind noch drin. Ähm, der Tom Strom hat auch gemacht damals. Genau. Mit dem wir den <lacht> eh noch Kontakt haben, oder?
1: Ja, ja. wir waren ja erst im Juni jetzt bei ihm im Heurigen, haben wir ihn besucht. Der Wegleitner Johnny äh, aus Abedlone, den haben wir auch besucht jetzt. Mhm. Der war jetzt auch bei mir im Buschschank. Wir haben bis gestern einen Buschenschank offen gehabt. und ja, also Wir haben ständig Kontakt und treffen uns dort und da bei Weinverkostungen mhm. oder besuchen uns gegenseitig. genau Und ein Leo wahrscheinlich auch, oder? Genau, der Leo hat aber sehr, sehr wenig Zeit. Der ist immer viel unterwegs. Südafrika. Sich, genau. Jetzt ist er gerade wieder in Amerika, weil ich habe ihn zum Buschenschank eingeladen. Er dann gesagt, ah Andy, leider aber Termine in Amerika. Aber er wird sich sehr freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
0: Also, als äh, Preis hast du ja damals auch eine Reise mit dem Leo nach Südafrika gekriegt, oder?
1: Genau, wir haben eine Südafrika-Reise gewonnen für zwei Personen und das war, das war für meine Frau dann quasi der Ersatz, sie hat jetzt auf den Sommerurlaub 2017 für mich verzichtet und wir sind im April 2018 dann äh, nach Südafrika geflogen und sie war sehr happy darüber. Ich Hat's, natürlich auch. Warst du in Konstanzia, oder? Wir waren äh, in Konstanzia, genau. konstanzia Glenn haben wir auch äh, besucht. sie Genau, ja. <lacht> die war aber nicht dort. Okay, ja, der ist ich, auch
0: immer in Zürich, oder?
1: Genau, und die war aber, während der Dreharbeiten habe ich sie kennengelernt, weil sie ein Praktikum beim Leo gemacht hat oder bei Ernte mitgeholfen hat beim, beim Leo. Mhm. Ähm, aber es war sehr, sehr spannend dort und, und wir haben eine super Betriebsführung bekommen. Es war dort gerade Ende der Lesezeit, es waren die Rotweine teilweise noch auf der Maische.
0: Äh, welcher Monat war das? April. April. Mhm. Ende April. Genau, ist ja quasi die Jahreszeiten seiner genau Spiegel entgegengesetzt in genau, genau. Deutschland.
1: Und es war super spannend dort Fassproben, Tankproben zu nehmen, also von den, von den Weißweinen, die schon fertig gegoren waren. Und der Kellermeister hat sich da persönlich Zeit genommen für uns. Mhm. Kennst du das Weingut Konstanzia Nektar auch? Konstanzia Nektar kenne ich das nicht.
0: Das ist in der Nähe von Konstanzia Klen. Okay. Und wenn der Podcast erscheint, bin ich genau auf dem Weingut. Ah, cool, in Südafrika. <lacht> ja, super. Und wahrscheinlich hat sie einen Besuch bei Konstanzia Klein.
1: Ah, cool. Ja, genau. fein. Ja. ja, ja, wir haben dort Grut Konstanzia auch noch besucht. Das ist auch ein anderes Weingut dort. Aha. Wir haben insgesamt 15, 16 Weingüter besucht. Das ist in, riesig, oder?
0: Unten in Konstanzia. Genau.
1: Konstanzia und Stellenbosch waren wir auch, ja.
0: Wow. Was hat dich am meisten interessiert? Was hat am meisten gefallen in Südafrika?
1: Ähm, wie, wie, wie stark das, das Thema Wein und Essen dort kombiniert wird. Und in fast jedem Weingut gibt es ein Restaurant, ein Lokal, wo man das, die Weine zum perfekten Essen probieren kann und, und einfach der Genuss von, von ja, Kulinarik mit Wein. Mhm. Das haben sie sehr gut gemacht, sehr gut präsentiert, professionelle Verkostungen dort. Das hat mir sehr, sehr stark imponiert.
0: Nur mal zurück zum Next Top Winzer. Was war so die größte Challenge für dich, die größte Herausforderung?
1: Naja, es, es war so, dass die, die erste Challenge war die Blindverkostung in schwarzen Gläsern. Alle Weine gleich temperiert eingeschenkt. Also, man hat nicht mal gewusst, ob das ein roter oder ein weißer ist. Das war mal äh, der erste Punkt. Dann hat man mal sagen müssen, ist ein weißer oder ein roter. Das ist mir noch ganz gut gelungen. Die Sorten zu erkennen, da habe ich mich dann schwer getan. Und das, ja, es waren nordburgländische Weine, es waren Weine vom Leo. Habe ich damals noch nicht so gut gekannt. Beziehungsweise die Typizität oder die, es ist ja irgendwo immer regional unterschiedlich. Im Nordburgland schmeckt ein Sauvignon Blanc, ein Muscatella vielleicht ein bisschen anders wie bei uns und äh, habe dort leider immer knapp daneben getippt und war dann eigentlich noch der ersten Folge schon ein bisschen am zweifeln, ob ich da richtig bin beziehungsweise ob das ob das sich ausgehen wird, dass ich da weiterkommen werde und habe dann eigentlich erst dann nachdem ich das überstanden hatte Fahrt aufgenommen und habe gemerkt, ich muss mehr tun und mich mehr ins Zeug legen und dann ist es mir immer leichter gegangen auch da auch das das vor der Kamera stehen das war am Anfang vielleicht ein Hemmnis oder wenn man weiß, man wird gefilmt, war das am Anfang, war man nervös, aufgeregt und so weiter. Das hat man immer mehr abgelegt und dann zum Schluss hat man es gar nicht mehr wahrgenommen, dass da Kameras oder, oder Mikrofone oder irgendwas dabei ist. Das
0: hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ein Riesenschritt nach vorne gebracht, an der persönlichen Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Und jetzt kannst du alles quasi, die ganze Energie, die Erfahrung, <lacht> was du hast, kannst du in das Weingut reinstecken.
1: Genau, das ist jetzt der Plan, wir haben äh, einige Projekte vor, eben wie gesagt, neue Sorten. Ähm, wir wollen das, das Weingut jetzt bei 7 Hektar mal belassen, also nicht viel größer werden in nächster Zeit, weil ich sage, die Qualität muss immer gegeben sein oder wir wollen die Qualität hochhalten, noch besser machen. Und ähm, für mich ist jetzt wichtig, dass ich versuche eben, weil wir, wir haben bis vor kurzem dreieinhalb Hektar bearbeitet im Nebenerwerb und haben, waren sehr qualitätsorientiert. Und wir müssen, wir müssen schauen, dass wir jetzt die 7 Hektar möglichst auch auf dem Qualitätsniveau äh, verarbeiten und, und kältern. Mhm. Und da geht viel, viel Energie und Zeit auch in die Qualitätserhaltung oder Steigerung der jetzt schon vorhandenen Flächen und, und, und Weine. Wie, wie macht man das, dass man die Qualität sukzessive so steigert? Naja, sagen wir mal so. Wir haben jetzt, wir können seit ich daheim bin und auch vorher schon mit der Teilzeitarbeit, wo ich zwei Tage mehr im Weingarten oder in, in, zum, im Weingut verbringen konnte, man macht dann gewisse Arbeitsschritte und wir machen sehr viel Handys draußen mit dem Entblättern, mit dem Jäten, mit dem, mit der Laubarbeit. Wir versuchen da wirklich sehr, sehr genau das zu machen und ich probiere danach sehr viele Sachen aus, die sich vielleicht vorher zeitlich nicht ausgegangen sind. Wie wirkt sich wie wirken sich gewisse Arbeitsschritte auf die Qualität aus. Da gibt und da haben wir viele Ansätze gehört von, das war ja so super beim Diplom-Phylogie-Studium, da sind Experten gekommen, die wirklich an der Forschung dran sind. Aktuelle Erkenntnisse, die in keinem Lehrbuch noch stehen, äh, wurden uns da mitgeteilt. Und äh, da haben wir versucht, gewisse Dinge eben auch, auch, auch auszuprobieren, ne? spätes Gipfeln oder Traubenteilen bei verschiedenen Sorten, wie wirkt sich das aus? Ist das notwendig? Äh, Blaufränkisch zum Beispiel hat eine dicke Schale, ist nicht so dichtbärig, da brauche ich Traubenteilen jetzt vielleicht gar nicht so äh, überlegen. zweigel zum Beispiel macht Sinn, Weißburgunder auch. Ähm, und solche, solche Dinge kann man dann eher ausprobieren und dann, wenn es was bringt an der Qualität, kann man das und da hat man jetzt einfach die Zeit dafür, dass mhm. man das macht und dann auch analysiert. Ich, ich habe jetzt auch begonnen, es war vorher nicht immer so. Wir bauen teilweise sehr viel in Fässern aus. Die Rotweine kommen alle ins Fass. Lagerfässer, 500 Liter Fässer, Parikfässer, verschiedene Toastings, verschiedene Hölzer, verschiedene Hersteller. Und, und das haben wir vorher, ja, wir haben auch zwei, drei Hersteller gehabt, haben das in Parik gegeben. Guter Jahrgang, muss man in Parik geben, hat der Vater immer gesagt. Hat sich auch ein bisschen geändert. Und das ist einfach dann ja eine Mixtur von diesen verschiedenen Pariks und aus praktikablen Gründen haben wir das dann oft so zusammengemischt, wie es passt. Und ich bin jetzt hergegangen und habe begonnen, auch mit Freunden oder bekannten Winzern oder Fachleuten, die heute halt irgendwo Freunde sind oder fast zur Familie gehören, also man setzt sich zusammen, verkostet die verschiedenen Fässer vom Toasting her, vom Holz her, macht blind, macht Notizen, welche wie der Wein wirkt und ich versuche herauszufinden, welche Hölzer, welche Fässer passen zu unserer blaufränkischen. Ich habe jetzt neu probiert, wo Gesenholz, habe ich vorher noch nicht im Programm gehabt, wie wirkt sich all Eiche aus, wie wirkt sich, ich habe jetzt österreichische Eichenfässer im Programm und eben das alles mitzunotieren und so quasi zu analysieren, wie, wie schmeckt der Wein, wie kommt er an, wie wird der von den anderen bewertet um dann eben darauf zu reagieren und zu sagen, okay, dem Blaufränkisch passt das Vogesenholz ganz gut, mhm. in einem gewissen Prozentanteil, dem Merlot nicht zum Beispiel, den gebe ich nur in Allier oder in Sondre oder in andere Hölzer. Also da experimentieren wir sehr viel und jetzt habe ich die Zeit, dass ich das auch aufschreibe, notiere, um dann eben nachschauen zu können.
0: Mhm. Das ist hochinteressant, uh, gerade das Regionale bei den
1: uh, Bäumen, bei
0: dem Holz spielt da eine Riesenrolle. Jedes Holz hat da unterschiedliche Dichte, genau. uh, wo unterschiedlich die Mikrooxidation dann quasi an den Wein ähm, heranreicht. Und da gibt es Riesenunterschiede, oder? Auf grad jeden Fall. Quasi auch, welches Holz passt zum Tannin, wie entwickelt sich das dann weiter und uh, auch das Toasting dann noch mit dazu. Also das ist ein
1: spannendes Thema, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. ja. Ich meine, die Eichenwälder oder Eichenhölzer für uns, unseren Wäldern, sind leider nicht ganz gut geeignet für Holzfässer, weil sie eben nicht sehr, sehr feinporig sind, weil die, die Böden eben ja, teilweise sehr fett sein, sind. Wo so viel, sehr,
0: zu viel Luft dann durch, oder?
1: Genau. Ähm, aber Weidlingeiche habe ich im Programm, das ist Klosterneuburger Bundesforst. Äh, das ist eine sehr spannende Geschichte, passt ganz gut. Und ja, ich, ich, ich experimentiere viel. habe jetzt wieder zwei neue äh, Hersteller, wo ich ausprobieren will, wo ich jetzt bestellt habe für die heurige Ernte. Und, und das ist mir wichtig. Ich probiere da ein Fass, ich gebe einen Blaufränkisch rein oder ein Melo, je nachdem, was ich vorhabe, und versuche das wirklich zu analysieren, zu notieren, um dann eben sagen zu können, okay, das machen wir weiter oder das lassen wir wieder. Mhm. Das sind ja dann test im Prinzip, oder? Im Prinzip schon, ja. Aber ich, ich will irgendwie die richtige Mischung finden, weil mir ist es wichtig, dass, dass, dass die Weine, vor allem die Blaufränkischen, sehr herkunftstypisch schmecken, sehr einen Sortencharakter und die Herkunft eben erkennen lassen. Und das ist dann mit zu viel Holz oder zu internationaler Stilistik oft nicht, oft nicht äh, gegeben.
0: Kaschiert dann wieder das terror
1: Genau. Mein, mein Vater war da ein bisschen, aber das war einfach die Entwicklung in den 90er Jahren, wo er dann begonnen hat, mit kleinen Holz, Holzfässern Wein zu machen. War das halt Mode und das ist auch in, überall im Burgenland dann teilweise stark praktiziert worden wo man jetzt wieder ein bisschen davon weggeht und wir äh, werden da jetzt vielleicht vorher also nachher dann eher einen kosten der in Paris war, der vielleicht noch ein bisschen äh, viel Neuholz hatte mhm. und die neueren Jahrgänge, die der jetzt teilweise noch äh, frisch gefüllt sind, also zum Beispiel Reserve 17 ist jetzt seit zwei Monaten in der Flasche, äh, der braucht noch ein bisschen Flaschenlagerung, aber der ist fast kein Neuholz mehr, viel 500 Liter Fässer schon. Und das ist dann viel, viel eleganter und, und, und herkunftstypischer.
0: Wie viel Schwund habt ihr da im Keller? Schwund der Engel?
1: <lacht> ich, ja, ich, ich habe es noch nicht genau gemessen, aber es ist einiges, weil ich habe da immer zum, zum Stiften dann einen, einen kleinen Immervolltank und das sind schon übers Jahr ja, ein paar hundert Liter. Wow. 200, <lacht> 300 Liter gehen schon drauf, ja. Naja, wir haben mittlerweile äh, sind schnell gewachsen, teilweise in den letzten zwei, drei Jahren jetzt mit Pachtfläche, eineinhalb Hektar dazugepachtet, jetzt die Auspflanzung. Mittlerweile über 40 Barikfässer, paar Lagerfässer und, 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 und 500 Liter Fässer auch ein paar unten stehen und ja, Tendenz steigend. Und
0: die Engel äh, trinken fleißig mit. Genau. <lacht> <lacht> ja, jetzt hast du mir Durst gemacht. Ich würde sagen, wir probieren gleich mal den ersten, oder?
1: Ja, sehr gern. Das ist Weißburgunder 2018. Weißburgunder ist eine Sorte, die auch sehr gut in Südburgland passt die einige Winzer auch gekältet haben. Ich hatte sie bis vor kurzem nicht im Programm. Also ganz früher mein Vater in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, ein bisschen Weißburgunder gemacht, weil wir vom Großonkel da einen Weingarten gehabt haben, wo der, wo der ausgepflanzt war. Und der war dann aber maschinell nicht bearbeitbar. Und im Zuge der, wie soll ich sagen, meine Eltern haben die alle Weingärten äh, so gerichtet, dass sie für uns super zum Bearbeiten sind. Und äh, ohne Traktor oder ohne maschinelle Bearbeitung geht es auch heute nicht mehr, auch bei uns nicht. Und es war einfach dann wichtig, dass der eine gewisse Zeilenbreite hast. Und da wurden teilweise Weingärten dann äh, gerodet und neu ausgepflanzt. Und da hat der Weißburgunder dann leider äh, keine Zukunft gehabt damals. Das ist irgendwie schade, hätte mich, hätte mich sehr gefreut. Äh, und jetzt haben wir dann letztes Jahr dazu dazugebachten können, drei Reihen Weißburgunder, eine kleine Menge, so knapp 1000 Liter. Und... Äh, das sind aber 20 bis 30 Jahre alte Weinstöcke, also ist nichts Nichts, Junges, nichts ganz Junges. Und wir haben, den, wir haben den eher auf der reiferen, opulenteren Seite ausgebaut, weil das, das, ist, das ist der Weinstil, der mir taugt. Ein bisschen auf der Hefe gelegen, war ein Großteil im Tank. Es sind jetzt für die 1.000 Liter, 90 Liter vom Fass dazugekommen, also eine ganz kleine Menge. Das hat ihm vielleicht ein bisschen eine Struktur gegeben oder hat ihm gut getan. Aber, aber im Sonsten ist es eher klassisch ausgebaut, aber doch sehr reif gewesen. Hat jetzt ein bisschen einen höheren Alkohol, stört ihm glaube ich gar nicht. Aber Also mir macht Spaß mhm. und am besten schenke ich den gleich ein. Ja, sehr gerne. Zum ja. Wohl. Zum Wohl, Prost. Also man hat da so typische eher gelbe Früchte, also grüne Früchte. Er ist jetzt vielleicht eine Spur kühl, könnte man ruhig ein, zwei Grad wärmer einschenken. Aber es ist halt immer so, man, man kühlt die Weine, vor allem die Weißen ein. Und gerade jetzt im Juli, wenn es so heiß ist, muss man sie teilweise Kälte einschenken, weil sie im Glas relativ rasch warm werden.
0: Ja. Ein schöner Reifenpfirsich habe ich dann an der Nase. Ja, durchaus. Mhm. Geile Salzigkeit. Ja. ja das, ist, das ist die Salzigkeit. <lacht> weil sie gefragt hat, wer kann das sein, dass ein Wein salzig ist? Jetzt. Ja. ja. Mhm. Du gibt es. Also und diese Salzigkeit, finde ich, gibt dem Wein immer so eine schöne Struktur und äh, Ecken und Kanten auch durchaus. Genau. Und äh, macht direkt Lust auf den nächsten Schluck.
1: Ja, äh, wie gesagt, also mir, mir taugt der Wein super und wir haben jetzt zum Beispiel auch jetzt bei uns im Buschenschank, ich versuche dann immer, was passt da zum Essen dazu, was ist regional und mir hat das immer schon getaugt. Es ist in Frankreich so oder in anderen Ländern, was dort lokal produziert wird, passt super zu den Weinen und genau. bei uns ist es nicht viel anders und wir haben da einen Produzenten gefunden, der macht Z äh, Ziegen- und Schafsfrischkäse das haben wir jetzt in Salatform am Pompuschen angeboten. Und die Cremigkeit von diesem Ziegenfrischkäse mit der leichten Cremigkeit von diesem Wein, das ist einfach eine super, super Kombination. Passt genau. perfekt. In der Säure ist er relativ mild. Mhm. Weißburgunder hat nicht viel Säure. Stört da aber in dem Fall, glaube ich, gar nicht.
0: Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst mit dem Food Pairing, weil viele Leute sich da viel zu viel Gedanken machen. Und ich sage dann oftmals einfach bloß: Überleg mal, wo der Wein herkommt und denke mal darüber nach, was die Leute da essen. Und dann äh, passiert das ganz von alleine, dass du eigentlich das passende Gericht dann dazu findest. Da.
1: Genau. genau, genau. <lacht> ja, sehr guter Wein. Oder vielleicht diese leichte Nussigkeit, mhm. was halt so Burgunder mit sich bringt. Mhm. Am Gaumen dann eher, gell? Genau, Nussigkeit. am Gaumen. Mhm. Und ähm, ist durchaus noch, glaube ich, legt noch zu ein bisschen. Wir haben den Ende März gefüllt. Wir füllen unsere Weißweine relativ spät. Ist auch vielleicht nicht im Trend, oder gibt es in anderen Regionen, wo halt viel, viel Jungwein ge ge gekältert wird, oder, ist ja Österreich ist ja da ein bisschen ein eigenes, eigenes Pflaster, viele wollen schon im November den jungen Wein haben, wird in manchen Regionen auch praktiziert, wir sind ja ein kleines Weingut, haben die Energiemengen, ja die Mengen, dass wir da mitmachen könnten, äh und, und unsere Philosophie ist einfach, dem Wein Zeit geben, über den Winter. Mhm. Der Wein wird fertig gemacht, nach der Ernte, soweit also die notwendigen Schritte gemacht.
0: Wie geht es bei der Ernte vor?
1: Wir haben ausschließlich Handlese. Wir lesen das meiste in, in, in Großkisten. Ähm, haben das Traubenübernahmesystem umgestellt, also auf, mit, mit Stapler wird das abgeleert, abge, äh, also ohne Pumpen, ohne Schnecken, ohne Förderband. Kommt das in die Abwehrmaschine und ähm, je nachdem, welcher Weinstil oder welche, welche Sorte, wird das mehr oder weniger schnell abgepresst. Welch ist Link, der jetzt eher schlank, fruchtig frisch ist. Das ist der, der Terrassenwein, der Einstiegswein, der Sommerwein mit einer bekannten Säure und, und eher grünen Früchten, grüner Apfel, Zitrus Der hat nicht viel Maischestandzeit, wird eher, eher klassisch Weißwein gemacht, eher kühl vergoren. Beim Weißburgunder habe ich auch längere Maischestandzeit gehabt, ein bisschen Auslagerung und, und durchaus ähm, nicht ganz so kühl vergoren. Mhm. Bei den Rotweinen, die kommen dann in, in die werden auf der Maische vergoren. Teilweise 7 bis 21 Tage, je nach Stilistik. Zweigelt ist bei uns der Einstiegsfein. eher auf der fruchtigen Seite, hat nicht so lange Standzeiten um eben nicht so viel Gerbstoff auszulaugen. Die, die, die Lagen oder Topweine äh, wie Blaufränkisch oder auch Merlot sind durchaus länger auf der Schale.
0: Mhm. Dann
1: würde ich sagen, probieren wir gleich nächsten, oder? Ja, jetzt gehen wir zum ersten Rotwein über mhm. Eisenberg DRC Klassik. Da habe ich jetzt Rotweingläser gerichtet. Mhm. Wir sind vom, von, von den Gläsern her jetzt äh, die Buschschankausstattung. ausstattung Ein Universal-Weißweinglas, ein Universal-Rotweinglas, ähm, das wir auch jetzt äh, für unsere Gäste verwenden. Vielleicht kannst du kurz nochmal
0: für die deutschen Zuhörer erklären, was ein Busch, äh, Buschenschank ist. Okay, ja, ja. habe
1: ich jetzt schon zwei, dreimal erwähnt. Ja. Äh, Buschenschank, das ist ähm, gesetzlich vom Josef II. 17, im, also Ende des 18. Jahrhunderts äh, festgelegt worden, dass da Weinerzeuger dürfen, ihre Erzeugnisse mit, mit etwas Essen äh, einen, einen eigenen Ausschank machen. Den, den eigenen Wein. es hast In Wien hast es Heuriger. Mhm. Bei unserem Land, also im Südburgenland Buschenschank, so wie in der Steiermark. Ich glaube Straßenwirtschaft gibt es in, in Deutschland. Deutschland ja. Das mhm. ist was Ähnliches. Und da gibt es halt, ja, ist, eigentlich ist es immer so, kein warmes Essen, kein Cola, kein Bier, kein Kaffee. Also es gibt ein, zwei alkoholfreie Getränke die man zukaufen darf, mhm. eine Limonade, ein Mineralwasser. Es gibt sonst noch nur Eigenerzeugnisse: Traubensaft, Wein und auch die, die Jause. Die, die kalten Spezialitäten sind Salate, Brote mit Aufstriche, Schinkenkäse. Wird das meiste selber erzeugt oder aus der Region bei uns. Mhm. Vom befreundeten Fleisch, äh, Fleischer oder von den Ziegen- und Schafskäse von der Nachbarschaft oder die Bioeier oder das Gemüse wird alles entweder selbst hergestellt oder aus der Region zugekauft.
0: Habt ihr da viele ungarische Einflüsse her von der Kulinarik?
1: Auf jeden Fall, ja. Also es ist bei uns, also es war ja, Als Kind war es mir eigentlich äh, nicht klar. Nicht also zum Beispiel, das Paprika wurde bei uns sehr, sehr viel verwendet, bei manchen Speisen und dann erst, wie ich älter geworden bin, habe ich gemerkt, dass das im Rest Österreich gar nicht so praktiziert war. Ein Kartoffelsalat war für mich immer mit Paprika gewürzt und das war in Wien oder in der Steinbach gar nicht so. Ne? Gulasch, und so weiter. Es wird sehr viel gegessen bei uns. Also, die ungarische, österreichische Küche ist ja sehr, sehr ähnlich aus der Monarchiezeit. Und gerade im Burgenland an der Grenze ist ja, sind sehr viele ähnliche. krammel was es bei uns gibt, sind ja auch aus, stammen ja auch aus Ungarn eigentlich. Was ist das? Das ist ein, ein Germteig-Gepäck mit Krammeln. Krammeln sind schon bekannt, gell? Ja. Die, die werden da fein gehackt, eingearbeitet. Das ist eine sehr deftige Mehlspeise, oder Mehl also Germteig, Germ das dann zum, zum Wein super dazu passt.
0: Wow, hört sich gut an.
1: Ja, probieren wir den Wein. Genau. Oder? Das ist jetzt der Eisenberg DRC 2017, Klassik ausgebaut. Das ist der Einstiegs-Eisenberg DRC, wobei da gibt's jetzt, wird es in Zukunft auch Neuerungen geben, wir sind gerade dabei vom Eisenberg DC verband da bin ich auch im Vorstand, Deshalb auf das, das ist System aufzubauen auf ähm, Gebietswein, Ortswein, Lagenwein, diese mhm. Pyramide. Und in Zukunft wird dann der klassische Eisenberg der Zee, das ist ja jetzt eigentlich schon der Gebietswein sein, wo eben aus dem ganzen Gebiet die, wir haben ja verschiedene Weingärten, auch in anderen in Nachbarortschaften, da, da kommt dann der blaufränkische Spaßeswein, wird das aus dem ganzen Gebiet, kostet unter 10 Euro. Das ist jetzt irgendwie so für mich eine Marke, weil ich gesagt habe, es gibt viele, die, die wollen wie Sie sagen, nicht Unmengen an Geld ausgeben für einen Wein und, und, und ich sage Eisenberg DRC sollte sich jeder leisten können oder wollen. Und ähm, da bin ich mit unter 10 Euro beim Einstieg auf jeden Fall dabei.
0: Mhm. Und der ist jetzt klassisch ausgebaut. Klassisch
1: ausgebaut, genau. Das heißt bei uns großes Holz. Wir haben da große Lagerfässer, die eben nicht getostet sind. Und der Wein liegt da zwischen 12 und 16 Monate drinnen. Mhm. Und eine Zeit lang ist er im Stahltank bevor er da reinkommt. Und äh, eher auf der fruchtbetonten Seite, blaufränkisch äh, pur. Okay, na dann zum Wohl. Zum Wohl. Ist jetzt auch seit 10. Mai in der Flasche. Das heißt auch noch etwas jung vielleicht. Wir haben jetzt äh, ein bisschen, wie soll ich das sagen, 2016 haben wir ein Frostjahr gehabt. Viele Frostschäden, 70% Ausfälle. Das war für uns ein Weingut- äh, schlimm, einerseits. Andererseits wir haben noch nicht davon gelebt, es hat sich der Schaden dadurch in Grenzen gehalten, wirtschaftlich, aber von der Bedeutung her. Mhm. Und, und 2016 haben wir eben fast keinen Rotwein gehabt oder ganz wenig. Und äh, Deswegen musste ich oder ist der klassische 2017 ja jetzt schon am Markt ein bisschen früher reagieren müssen, weil ich dann ansonsten gerne überlagere. Ne? Das heißt, Reserve 2017 ist zwar auch schon in der Flasche, wird aber erst Ende des Jahres äh, auf den Markt kommen. Mhm. Weil ich einfach glaube oder überzeugt davon bin, dass eine Flaschenlagerung bei solchen Weinen wichtig ist und das den, das den Weinen gut tut.
0: Der hat aber neben seiner schönen Frucht auch eine gewisse
1: Würzigkeit. Finde ich so ein bisschen was Spicy ist noch. Ähm, ja, blaufränkisch ist aber bei uns würzig. Mhm. Wir haben da ein bisschen den, den weißen Pfeffer drinnen. Genau,
0: ja, super.
1: Äh, würzig mineralisch, das ist so typisch für, für, für Eisenberg. Ich habe noch nicht so viel vom Eisenberg
0: getrunken und äh, das ist gut, weil ich kann das jetzt gleich wieder für mich abspeichern dass man da quasi noch mal diesen, diesen weißen Pfeffer noch mit drin hat, den man da hier ganz deutlich riecht. Genau. Sehr geil.
1: Trotzdem Frucht. Aha. Brombeer, etwas Kirsch.
0: Mhm. Schön. Wieder eine neue Facette am Blaufränkisch entdeckt.
1: Genau. Klasse. Der ist jetzt ähm, vom Alkohol, mit 13 Alkohol, nicht ganz so stark oder kräftig wie die, die, die Reserveweine. Und ähm, ist halt der äh, der Trinkwein, mhm. teilweise auch, ja. mhm. Den trinken wir ganz also, un unkompliziert zu messen. Was habt ihr für Philosophie ähm, bezüglich Pflanzenschutz und äh, Umwelt im Weingarten? Also, wir sind wir ähm, noch nicht nachhaltig zertifiziert, haben wir aber schon, da gibt es ein Online-Tool ausgetestet, ich, ich werde das jetzt anstreben, als nächstes Ziel, die Nachhaltigkeitszertifizierung zu erhalten, weil es das Gesamtheitliche betrachtet. Wir sind sehr, also wir versuchen naturnahen Weinbau zu machen. Wir sind seit drei, vier Jahren herbezitfrei, weil es mir wichtig ist. Und weil ich glaube, dass es mit der mechanischen Unkrautbekämpfung auch möglich ist, die, die, den Boden unter, der, unter dem Rebstock unkrautfrei zu halten mhm. und dass da die chemische Keule nicht benötigt. Zumal ja das noch nicht klar ist, wie stark die Auswirkungen auf Natur und Umwelt sein von diesen Mitteln. Wir haben auch keine Insektizide, und da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen das, das Glück. Wir profitieren, wo, was früher der Nachteil war, weil viele gesagt haben: Ja, diese klein strukturierte Region, kleine Parzellen, immer wieder dazwischen Büsche, Hecken, Wälder, Waldstreifen, keine zusammenhängenden Weingärten oder wenig. Was viele gesagt haben, ist halt zum Bearbeiten schwierig und die Arbeitskosten sind sehr hoch. Ist aber jetzt eigentlich der Vorteil, weil wir heute halt viele Vögel und Nützlinge im Weingarten haben. Wir haben viele Wiesen dazwischen, Wie bei uns auch die Begrünung, es wird länger gelassen, viele Blüten, also Bienen und so weiter. Die Vitalität einfach im Weingarten ist gegeben, das heißt die Schadinsekten halten sich sehr stark in Grenzen. Und auch wenn mal ein Schadinsekt auftritt oder ein Schädling, dann kann er sich nicht so rasch verbreiten wie in, in, in Monokulturen oder in, in Weingärten, die einfach wirklich stark oder große Flächen zusammenhängend haben. Und für mich war das halt, das ist jetzt, jetzt der, der Vorteil draus. Und es war interessant zu sehen, dass die die war auch auf dem Symposium da im, im Jänner vor der Österreichwein und da war die Gaia Geier äh, als Gastsprecherin da, die berichtet hat, wie sie auf den Klimawandel und auf neue Schädlinge reagieren. Und die haben jetzt begonnen, teilweise Weingärten oder Reihen rauszunehmen, um dort Büsche und Hecken zu pflanzen, Bienenvölker äh, oder Bienenstämme in den Weingärten auszubringen, äh, im Begrünungsmanagement vieles umgestellt haben, weil sie sagen, dass, dass das wichtig ist für die Vitalität im Weingarten. Und wir haben das teilweise schon von Natur aus. Mhm. Und deswegen verzichten wir auf Insektizide gänzlich, weil die paar Stöcke, die dann irgendwann einen Befall haben von ihre, ihre Milbe, den nehme ich in Kauf und, und, und das rechtfertigt, oder würde meiner Meinung nach nicht rechtfertigen, dass ich alles mit Insektizid-Totspritze, das ja oft viel giftiger ist als, als andere Spritzmittel, die jetzt gegen Pilzkrankheiten eingesetzt werden. Das ist das Einzige, was wir verwenden, oder wo wie konventionell sind, eben die, die Mittel gegen Pilzkrankheiten. Was stehst du zum Thema Kupfer? Ja, Kupfer wird im bio -Weinbau verwendet, um Pilzkrankheiten zu bekämpfen, ist dann natürlich als Schwermetall stark im Boden vorhanden, und soweit ich es weiß wird halt da im Bio-Weinbau ist es notwendig öfters zu fahren mhm. mit den mit dem Kupfermitteln zum Beispiel, weil das einfach nur Belagsmittel sind nicht systemisch, systemische Mittel das ist halt jetzt die Frage, ne? natürlich, man hat mehr Bodenverdichtung, man hat mehr CO2-Ausstoß, man fährt öfters, hat dann auch das Kupfer im Boden. Aber man ist Bio. Aber man ist Bio, also ich bin da ein bisschen skeptisch, sagen wir es mal so. Ja. Es gibt natürlich auch die Biodynamiker, die da andere Mittel oder andere Sachen auch anwenden. Tee. Tee und so Brühen und genau. Mit dem habe ich mich noch nicht beschäftigt, es ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Also ich, ich bin schon ein Fan von, von Bio-Sachen. Aber man muss, es muss alles irgendwo wirtschaftlich sein und auch irgendwo nachhaltig. Ja. Und solange es das nicht irgendwie gibt oder geht, und wir haben teilweise schon recht viele Niederschläge, wir sind jetzt vom Klima her, im Gegensatz zum See haben wir viel mehr Feuchtigkeit und Niederschläge. Die also wir sind illyrisches Klima ist bei uns. Lyrisch? Illyrisch. Illyrisch, okay, okay das muss so, man mal erklären. So, die Einflüsse vom panonischen Klima mit äh, mediterranen, Okay. Das heißt, wir bekommen viel Feuchtigkeit von wo was in der Steiermark noch mehr Feuchtigkeit macht. Steiermark ist aber eher kühl, weil sie nicht den panonischen Einfluss haben, so wie wir. Mhm. Wir sind da irgendwo in der, in der, ja, in der Zwischenzone. Mhm. Interessant. Das heißt, wir haben sehr heiße Sommer aber, aber und milde Winter, aber viel Feuchtigkeit. Okay. Also, viel, also doppelt so viel Niederschlag im Schnitt wie im Nordburgland. Die haben viel mehr Trockenheit und dann ist er. Bildkrankheiten wahrscheinlich auch nicht so, also schon ein Thema, aber vielleicht ist es dann leichter in Schach zu halten mit einem biologischen Ansatz.
0: Mhm. Habt ihr danach das Problem mit die Stare?
1: Das haben wir zum Glück nicht, oder noch nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwann kommen wird, aber ich glaube nicht, also ich habe das schon gehört im Neusiedler See, wenn dann alles abgeändert ist, ziehen sie weiter ins mittelpunktland <lacht> Und ich glaube, das liegt halt gut versteckt. Ja, Gott das finden sie nicht so gut. <lacht> ja,
0: das ist Wahnsinn. Also wie wir hergefahren sind, zum Neusiedler See ist einmal der Himmel dunkel geworden. Da ist gerade mal so ein äh,
1: äh, aufgestiegen. Habe ich schon gehört, auf der, oder gesehen. Aha. Also wie gesagt, das Stade ist bei uns jetzt nicht wirklich äh, ein Problem. Natürlich hat man Vögel, die, die da einzelne Bären und, und der Melo ist da auch gefährdet. Der Name Melo kommt ja vom Amsel, Merl. Am mhm. französischen, weil eben die Vögel die Melodbeeren gerne verspeisen. Und wir haben da die ersten zwei Backstellen, also 10, 12 Stöcke, im, am, wo der Wald dann beginnt. Also unsere Reihen enden, dann ist ein kurzer Grünstreifen, dann hinterhalb kommt Wald und Hecke. Und die ersten 10, 12, 15 Stöcke, das sind meistens schon abgeerntet, wenn wir die Ernte beginnen das kann ich fast nicht verhindern. Ja, ich müsste einnetzen oder sonst irgendwas, aber für diese kleine Fläche. Oder?
0: Fressen das bloß die guten Bären, oder?
1: Ja, ja, sicher. <lacht> Nur das Beste, oder? Ja.
0: <lacht> wenn sie schon eine Vorselektion machen würden, wäre es nicht aber
1: schlecht. Aber wir reagieren darauf, dass wir zum Beispiel dort gar nicht mehr ausdünnen. Lassen wir alles um, dort das quasi opfern wir oder, oder schenkt man den Vögeln. Und sie sind ja dann teilweise auch Helfer, wenn sie andere Schadinsekten vielleicht in Schach halten. Mhm. Also alles mit und in der Natur, das ist unser Zugang. geschlossener Kreislauf. Genau. Deswegen auch Dauerbegrünung, viele Wiesenflächen daneben, die nicht gemäht werden oder nur selten gemäht werden, Blüten, Blumen, auch in der Fahrgasse, Klee, verschiedene Kleesorten, Luzerne, Fazelia und so weiter. Also wir versuchen über das Begrünungsmanagement und das ist auch so ein Punkt, wo ich mich in Zukunft noch mehr damit beschäftigen will, was ist wirklich förderlich für für den Wasserhaushalt, Lockerung des Bodens, dann gibt es Pflanzen wie die Winterwicke, wenn ich das als Herbstbegrünung einbringe, unterdrückt mir das gewisse Unkräuter im nächsten im Folgejahr und versuch, also hält dies in Schach. Also man kann da durchaus mit der Natur arbeiten. Man muss halt nur probieren oder, oder versuchen oder sich zu informieren, was da jetzt passt. Und mhm. Das ist natürlich ein bisschen zeitaufwendig, aber mir ist es wert, nicht? weil wenn ich jetzt einfach den, den Standard Spritzplan, Standardbearbeitungsplan übernehme, wäre ich vielleicht präventiv vieles verhindern, aber auch vieles zerstören vielleicht. Ne? Mhm. Das gar nicht notwendig wäre, wenn ich mir einfach auf die Natur schaue.
0: Mhm. Also ich finde da immer bei so bi biodynamischen Weinen, wie jetzt beim Omatum zum Beispiel, ich finde die Weine viel bekömmlicher, wenn einfach ein nachhaltiger Gedanke dahinter ist und die Weine einfach in dieser gesunden Natur wachsen. Kannst du das auch so ein Stück weit nachvollziehen?
1: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ja. ja. Gut, dann probieren wir den Nächsten. Probieren wir den Nächsten. Ich habe jetzt ähm, einen melow Reinsorte geholt, Jahrgang 2016. Melow, wie gesagt, äh, ist äh, auch eine Sorte, die, die uns Spaß macht, die uns taugt und der gut in die Region passt von den Böden her. Das mhm. ist jetzt der 2016er, das war das Frostjahr. Äh, ist ja interessant in der Aromatik, das, da habe ich eine starke Kassisnote eventuell drinnen. Ja das ich bei Melo eigentlich gar nicht so stark habe. Und äh, ich glaube, das war einfach auch ein bisschen der Jahrgang.
0: Da war so eine kräuterige Note mit dabei.
1: Ja, genau. Mhm. Und der war äh, 16 Monate in zweitbefüllten Palik-Fest. Fast,
0: fast ein bisschen Brennnessel, kann das sein?
1: Ja, es erinnert ein bisschen leicht an Brennnessel. Schon, äh. aber, ja. So,
0: mhm. so ein ist, auf jeden Fall was, was kräuteriges.
1: Aber das 16 Jahre war speziell. Mhm. Frostjahr, Spezielle Aromatik, spezielle Düfte.
0: Sehr interessant, da waren
1: Wein. Gibt es auch nicht viel von dem. Mhm. Ähm, Wie es generell von Melo bei uns wenig gibt, weil man einfach, ähm, deswegen habe ich auch jetzt neu auch gepflanzt, weil ich gesagt habe, wir will ein bisschen mehr Melo machen. Wir haben auch eine Cuvée im Programm, wo viel von Melo reingeht, wo fast der ganze 17, also äh, Cuvée 17, ist auch erst seit kurzem auf dem Markt, ist halt noch sehr jung, war 18 Monate in Parik da ist der Großteil vom Melo reingegangen und da habe ich dann ähm, bei der Küvetierung, dort der Vater noch gesagt, wir sitzen da zusammen und probieren da vieles aus, ja, wir werden den ganzen Melo in die Küve geben, das sind fünf Fässer. Ähm, und ich sage, ja, okay, es gibt halt keinen reinsortigen Melo dafür gibt äh, es eine, eine große Menge vom Küve Und dann haben wir aber den Melot reinsortig probiert. Und dann habe ich gesagt, boah, das schmeckt aber schon sehr, sehr gut. Und das ist eigentlich schade, dass da nichts Reinsortiges gibt. Und dann habe ich halt den, den habe ich beschlossen, habe gesagt, ah, wir machen es so. 200 Liter von Melot. Völlig exklusiv in Magnums, also nicht in die kleinen Flaschen oder Potellen. Und der Rest den haben wir in die Kuwait rein. Und dann nehme ich halt ein bisschen weniger vom Blaufränkisch und habe dann halt ein Fass Blaufränkisch über, das ich nächstes Jahr in die KW gebe oder irgendwas anderes damit mache. Mhm. Und der Vater war zuerst nicht so begeistert, aber ich habe ihm dann gesagt: wir zeigen, das wird super. Habe dann 124 Magnums und vier Doppelmagnums gefüllt von Melo. Das ist eh nicht viel. Habe dann aber das Etikett nummerieren lassen. Gibt es jetzt, äh, jede Flasche ist ein Unikat und wird ja, für spezielle Kunden oder spezielle Anlässe jetzt äh, zur Verfügung stehen.
0: Super. Und der reift auch dann nochmal ganz besonders in der großen Flasche?
1: Genau. Den haben wir jetzt auch Anfang Mai gefüllt. Und liegen jetzt noch im Keller und werden dann... Aber ich habe schon einige Reservierungen. Also ich habe das jeden, also vielen Leuten schon erzählt oder Stammkunden oder speziellen Kunden. Dann gibt es noch Freunde. Der Hane hat ein Kind bekommen im 2017er Jahr, Jahrgangswein. Und er hat gesagt, da brauche ich schon zwei, drei Floschen für Super. Jubiläen. Also es ist schon einiges reserviert, aber es ist noch ein bisschen was da. Und wird aber nicht offiziell auf der Weinkarte angeboten, sondern nur auf Nachfrage oder wenn ich es anbiete für spezielle Kunden. Mhm. Jetzt weiß es halt jeder. Oder mehr Leute.
0: Ja, dann vielleicht kriegst du das dann bald eine, eine große Anfrage. Genau. Ja, ja ich würde thematisch gerne nochmal ganz kurz in Südafrika einhaken. Ja. Ähm, das Thema interessiert mich natürlich, gerade weil ich zum Erscheinungstermin dann unten bin. <lacht> ähm, ähm, Gab es etwas, als du unten warst, wo du gesagt hast: Boah, das habe ich jetzt am Weingut gesehen, das hätte ich gern bei uns auch, das ist so toll, was die machen. Oder vielleicht auch äh, irgendwas anderes, was jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Wein zu tun hat?
1: Naja, ist jetzt, jetzt mit, von der Weinbereitung her natürlich, was, was, spannend und interessant zum sehen war, dass dort Maischekühlung Standard ist. Also diese Röhrentauscher zum Beispiel sind dort ein Standard, noch ein Abbeeren, wird die Maische auf 5 Grad runtergekühlt. Habe ich auch in Österreich bei einzelnen Weingütern, das die größeren schon mal gesehen. Und so wie es letztes Jahr war, Jahrgang 2018, war die Ernte etwas früher und die Temperaturen in der Erntezeit waren sie sehr, sehr hoch. Also wir haben da teilweise noch 30 Grad erreicht, Anfang September, Anfang, Mitte September. Es waren heiße Tage und da muss man natürlich die Ernte in die Morgenstunden verlegen. Und, und trotzdem hat man sehr, sehr warme Temperaturen. Die Trauben sind warm, die Maische relativ warm. Und wir haben da noch nicht viele Möglichkeiten, das zum Kühlen. Und da, das wird sicher ein Thema werden in Zukunft. Gerade mit der Klimaerwärmung dann. Genau. Dass man eben da auch irgendwas was versucht zu machen. Ne? Mhm. Und wir sind gerade dabei, eben das, 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 das Presshaus zu, nicht zu erweitern, aber neu auszustatten oder zu, also in der Ausstattung zu erweitern. Und da wird das sich auch ein Thema sein, dass ich da vielleicht mit, 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 mit einer anderen Tankform, Kühlmöglichkeiten und so weiter, dass ich da dem, vielleicht nicht nur einen Röhrentauscher oder vielleicht einen Röhrentauscher und so weiter, das, gerade, das Projekt wird jetzt dann, das läuft jetzt die nächsten eineinhalb Jahre, also für die Ernte 20 hätte ich es gern schon. Mhm. Und da sind jetzt momentan einige Vertreter und Firmen äh, kommen zu uns und schauen sich das an und bitten uns da verschiedene Lösungen an. Also das ist gerade in der Findungsphase. Weil einfach die Maische oder Rotweinmeische Gärkapazität erhöhen will und muss. Und dann vielleicht auch gleich das, das, das Thema Maischekühlung. Mitmachen wer Super. will.
0: Ja, und da hast die Inspiration in Südafrika gekriegt.
1: Zum Beispiel, ja. Was mir auch noch, noch sehr gut gefallen hat und das, das würde ich gerne machen. Also, jetzt von der Präsentation und vom Verkosten her, die, die, die haben da aus den Barikfässern, aus den Böden und Deckel, haben sie so, so Holzbretter machen lassen zum, für die Käseplatten zum Servieren. Und irgendwie hat mir das sehr gut gefallen. Das habe ich bei uns noch nicht so oft gesehen, oder ich glaube gar noch nicht. Und da habe ich schon überlegt, wenn wir Parikfässer ausscheiden, aber das ist halt immer so ein Thema, weil man kann es auch ganz gut verkaufen mhm. und sie werden als Dekorationsfässer oder Zierfässer oder ästhetische auch sehr gern verwendet. Aber da haben wir schon gedacht, dass man vielleicht irgendwo Parikfässer mal bestellt, im Hintergedanken, dass man mal draus Jausenbretter macht. Super Idee. Absolut. Vielleicht dann auch mit dem Logo bedrucken lässt ja. und dann ist das stimmig, wenn das dann serviert wird und der persönlichen eigenen Holzbretter hat.
0: Und das kann man mit heimnehmen. Genau. Perfekt. Und wenn man andenken ans Wein gut. Super Idee.
1: Also das sind so Ideen, die ich da vielleicht aufgeschnappt habe.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall hat sich der Besuch
1: dann gelohnt. Auf jeden Fall, ja. Gehen wir zum nächsten. Wein, ja? Ja. Ja, ich habe den nächsten Wein jetzt da geholt. Ist äh, Eisenberg DRC Reserve. 2015. Das heißt, das ist schon etwas gereifter. Der ist jetzt schon über zwei Jahre in der Flasche, war 16 Monate in Parikfässern. Teilweise neu, teilweise gebraucht. Und ähm, ist jetzt vom Jahrgang her ganz, ganz was anderes. 15 war einer von den besten Jahrgänge der letzten Jahre. Sehr wuchtig, sehr reif gewesen, ein warmes Jahr. Und ich glaube, der Wein hat jetzt da auch dementsprechend ein bisschen mehr Wumms, was das betrifft. Und ist jetzt für den Rotwein sicher eine super Sache. Ja. Mhm. Kommt sehr gut an, und jetzt die erste Flaschenreife hinter sich und macht mir immer mehr Spaß. Also ich verkoste ihn ja schon die letzten zwei Jahre, seit er abgefüllt ist und steigert sich noch. vor dem hast du einen Zwölfer zum Hillingham damals mitgebracht, oder? Genau, und mit dem 15er, den wir jetzt im Glas haben, das war dann der Wein, den ich im Finale ah. gehabt habe. Also im Finale war es wieder so, dass man eben einen Wein mitgebracht hat, der schon abgefüllt ist mhm. und vom gleichen Wein eine Fassprobe.
0: Wahnsinn.
1: Also viele, viele verlangen ja, das ist interessant, da kommen Leute aus Weingut oder zu uns in die Buschenschank und sagen, mit welchem Wein hast du jetzt gewonnen, welcher war der im Finale, welcher war der Siegerwein den würde ich kosten. Geil. <lacht> ist jetzt der teuerste Wein bei uns im, im Weingut oder das Flaggschiff, sage ich jetzt mal, Aha. aber es gibt genug, die sagen, na, genau den würde ich, wurscht, was er kostet, sagen sie jetzt nicht, sagen sie nicht, aber es ist, wir sind ja für die Preise ja eh sehr moderat oder ist nicht überteuert, glaube ich, weil der kostet ab Hof 16 Euro mhm. und das ist,
0: das ist absolut in Ordnung. Ja. Und äh, da hat sich dann schon was getan damals nach der Serie. Auf jeden
1: Fall Bekanntheit und, und viele Interessenten und es sind viele Leute gekommen und haben dann eben speziell danach gefragt.
0: Wahnsinn. Super. Dann zum Wohl. Zum Wohl. Da kracht es in der Nase. Sehr komplex. Kokos ist mit dabei, Kaffee ist mit dabei, Schoko ist mit ja, dabei, ja. was Würziges ist, ist mit dabei. Ähm, sogar eine leicht ätherische Note, finde ich. Mhm. Richtig fein.
1: Super beschrieben. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja, also das, die, die Reserveweine sind dann jedes Jahr ähm, Lagenselektionen aus den besten Lagen, aus den besten Trauben. Und die besten blaufrige sind in der Reserve drinnen. Und in Zukunft wird es halt dann eben den Ortswein geben und den, die Lagenweine. Ich habe zwei Lagen, die ich dann äh, als Lagenweine ausbauen will. Reine Südlagen und wo die besten und reifsten Blaufringstrauben herkommen.
0: Oh, das ist schon großes Kino da im Glas. Also, Gerade wenn die Sachen dann reifen, ich glaube, das macht dann richtig, richtig Spaß.
1: Ja, und nun muss, muss dazu sagen, die, die, die sind trotzdem noch jung, auch der 15er vielleicht, mhm weil wir haben jetzt 11, ähm, 12 teilweise verkostet, das sind wirklich in einem super Zustand. Mhm. Und es ist halt so, dass man das an teilweise merkt, wenn die Flasche ein bisschen länger offen ist, oder wenn man ein bisschen Luft gibt im Wein, das sind jetzt relativ kurz erstoffen. offen, habe ich frisch geöffnet, also jetzt schon eine halbe Stunde oder so, aber wenn man dann vielleicht noch ein, zwei Stunden mehr Luft gibt, wird das nochmal mal Und das ist ein besser. reiner Blaufränkisch? Das ist ein reiner Blaufränkisch. Wahnsinn. Ja, bei uns wäre eine Blaufränkische Spur anders für das Stilistik mhm. Da kann
0: man meinen, wenn du das jetzt im Mittelburgenland äh, trinkst, dass dann eine Spur Syrah noch mit dabei ist. Aber da bringt er ja quasi diese Würzigkeit vom Syrah euer Boden wieder mit.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> das ist faszinierend. Super. Jetzt kann ich wirklich einmal den, den Unterschied machen zwischen Mittelburgenland, Südburgenland.
1: Das genau, ist ja. Und jede hat irgendwo ihre Prächtigung, jede Region und äh, macht für die Region typische Blaufränkische. Mhm. Und ich glaube, das, das ist eine spannende Und das, Ich sage jetzt vorsichtig, vorsichtig sage ich das, dass Blaufränkisch Burgland eine super Geschichte ist. Absolut. Und, und Nord, Mitte, Süd, es Unterschiede.
0: gigantisch. Wenn mich die Leute immer fragen, sie wollen einen Rotwein trinken aus Italien, Spanien und so weiter, weil es ja bei uns in deutschsprachigen Ländern nur so dünne Wasserschnalzen gibt, dann sagen hast du schon mal Blaufränkisch trinken? Ja, da, da kann man gerne was. damit anfangen, weil da kann man sich lange, lange Zeit damit beschäftigen, bevor man dann mal wirklich nach Spanien oder Italien genau. und weiter runter
1: Lagerpotenzial ist groß. Mhm. Und, und, und was halt interessant ist, ab beim Blaufränkisch, dass er eine gewisse Säure hat. Blaufränkisch hat Säure. Jetzt nicht vergleichbar mit Weißwein, Weißweinen, die viel Säure haben, aber er hat markant mehr Säure als andere Rotweine. Und das macht ihn aber langlebig. Und der auf der Weinakademie einer von den Besten verkostet, der Willi Ballanjoko, hat schon zu, zu mir gesagt, ähm, was macht ein Wein lagerfähig? Es ist der wichtigste Faktor, oder einer der wichtigsten Faktoren ist die Säure. Äh, der aber natürlich harmonisch und gut eingebunden sein muss und zum Gesamtprodukt. Wie hoch sind da die Säurewerte so? Die ja, sind jetzt nicht extrem hoch, aber wir sind da ja, zwischen 5,5 und 6. Mhm. Das ist durchaus schon mehr als bei Merlot bin ich dann immer niedriger. Ne? Mhm. Und wir machen natürlich auch PSA bei Blaufränkisch, wie üblich bei Rotweinen, oder bei unseren Rotweinen machen wir es bei allen. Aber, aber wir brauchen ja Reifesäure, wir brauchen ja Weinsäure, und der ist etwas höher als bei anderen Rotweinen. Und es, es gibt durchaus Weine, die, die, oder Rotweine, die wenig Säure haben, die sind in der Jugend, oder noch zwei, drei Jahren super, aber wenn du es dann noch 10, 15 Jahre in die Hand nimmst, haben sie vielleicht viel Alkohol. Und, und man muss ja auch dazu sagen: Tannin oder die Holzfasslagerung bringt ja auch Gerbsäure in den Wein. Das ist ja auch wieder eine Säure, die die Haltbarkeit und fördert. Mhm. Oder die Langlebigkeit des Weines. Das ist ja auch die Gerbsäure, was da im Spiel ist, was das Tannin vermittelt. Und, und das ist einfach ein äh, Geheimnis, auch ein bisschen von ne, der Langlebigkeit von einem Wein. Absolut. Ja. Nur Alkohol, allein ist es nicht. Aha. Und unsere Weine sind durchaus nicht die kräftigsten. Es gibt schon Jahre, wo wir dann die 14 Alkohol erreichen, aber wir versuchen, und das ist ja notwendig, dass der Wein trotzdem eine Power und eine Opulenz und einen, einen Extrakt hat, sondern wir, wir versuchen, dass wir da mit 13,5 bis 14 Alkohol auskommen. Super. Also nicht zu reif, nicht zu dicht die Weine machen.
0: Das sind Anpunkte Weine. Perfekt im Balance. Super Holzeinsatz. Wirklich Großes Kino, also ich bin begeistert. Danke. Ich dazu jetzt probieren wir noch einen Uhudler. <lacht> ja.
1: <lacht> so, jetzt habe ich noch einen Uhudler geholt.
0: Was ist ein Uhudler?
1: Ja, das ist jetzt so eine regionale Spezialität, sagen wir. Uhudler. Eigentlich eine einfach erzählte Geschichte vor ca. 150, 140 Jahren. Reblauskatastrophe, ganz Europa. Viele Weingärten, viele ja, mussten gerodet werden. Es war einfach eine Katastrophe für, für den Weinbau in Europa. Und die Reblaus hat, hat alles vernichtet oder vieles vernichtet. Und dann ist man hergegangen und hat von Amerika Rebsorten importiert, die Reblaus resistent sind. Da gibt es an die 20 Sorten, die aber alle den typischen Foxton, Udlerton in sich tragen und so, so diese bärige, erdbeerige Note haben. Und das hat man dann ausgepflanzt. Wahrscheinlich, aus, ich kann es nicht ganz genau belegen, wahrscheinlich in ganz Europa sogar, soweit man das erzählt hat, nur waren die traditionellen Weinbauländer, die halt ihre Topsorten, Edelsorten gehabt haben, nicht glücklich mit dem Ergebnis, dass der halt sehr stark diese bärige Note gehabt hat und dass alle Weine ziemlich gleich oder ähnlich geschmeckt haben so hat man dann begonnen eben dieses äh, Veredelungsaufpropfsystem zu entwickeln, wo halt die Edelsorten auf amerikanische Unterlagsreben aufgepfropft werden, um damit äh, Reblausresistente Reben zu haben oder kein Problem mit Reblaus. Und das ist dann das heute bis heute übliche System, dass man eben Blaufränkisch, Melo, Riesling auf Unterlagsreben pfropft. Und somit hat sich diese haben sich diese Udlertrauben in ganz Europa eigentlich schnell wieder erledigt gehabt. Also Udler haben sie nicht Kassen, aber Concord, Isabella, Ripatella sind die Sorten. Und in Frankreich und so weiter war man dem, das, das schnell wieder los und hat die Edelsorten wieder gehabt. Ne? Aber bei uns hat man es sich nicht leisten können, alle paar Jahre den Weingarten auszuhacken und neu zu pflanzen, wirtschaftlich eine sehr schwache Region, Grenzregion. Und Es gibt auch in anderen Teilen Europas, also ich glaube Rumänien, Italien noch, äh, Reben oder, oder, oder Weingärten mit diesen alten Sorten. Nur heißen sollte nicht Udler. Und bei uns hat das überdauert. Und das war halt der Haustrunk und das waren halt so spezielle Weine. Denn dann zwischenzeitlich hat man ihnen nachgesagt, dass sie äh, nicht gesund sind und, 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 und ja, für den Körper äh, Schäden verursachen. Das war aber vielleicht so ein bisschen, was man so hört, die Lobby der Edelwein äh, ja, Befürworter? Befürworter, genau. Die da gesagt haben, das ist ungesund, das geht weg, das gehört verboten. Und äh, im Südburgland hat das halt überdauert und war dann teilweise sogar als heimlicher es unter dem Tisch ausgeschickt worden. <lacht> war von der Qualität her teilweise aber dann auch äh, nicht so super gemacht und dann hat man sie Anfang der 90er Jahre, mein Vater war da eh dabei in dem Verein, Verein, Verein Freunde des Udlers, für die Legalisierung dessen äh, stark gemacht. Das wurde dann als Landwein zugelassen, da, dass man da Wein kältert und äh, ja, jetzt hat sich da eine regionale Spezialität herausentwickelt und man muss dazu sagen, es hat schon einige Studien und, 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 und Forschungen dazu gegeben. gesundheitsschädlich ist das Zeug nicht. Also es ist überhaupt nichts dabei. Es ist halt sehr es polarisiert sehr vom Geschmack her, ne? mhm. weil es eine sehr ähm, bärige Note hat. Wir werden jetzt, ich werde ihn gleich einschenken, dann könnt <lacht> ihr euch ja selbst ein Bild machen. Gerne. Ich habe schon mal Uhudler Marmelade gegessen, soweit ich noch weiß. Ja, so machen wir auch.
0: Gibt auch, geil, ja. Der war aber sehr gute Marmelade. Da habe ich mich so an Erdbeeren so ein bisschen erinnert. Ja, ja. Aber trotzdem mein eigener Geschmack.
1: Das ist ja Wald-Erdbeeren, Erdbeerennoten, Fruchtaromen mhm. hat man drinnen. Ähm, ist halt sehr intensiv im Duft. Und äh, hat auch eine markante Säure, der Wein.
0: Mhm. Das hätte mir jetzt tatsächlich ein bisschen an Kaugummi.
1: Ja, ja, habe ich auch schon gehört. Ich, äh, slowenische Winzer waren da vor ein paar Wochen. Äh, blaufränkisch Winzer. Dann habe ich nicht auch kostenlassen, der eine so gesagt, Kuba Buba.
0: Ja, ja, ich habe auch so einen, so einen Kaugummi-Geruch jetzt in der Nase. Interessant.
1: Und ist aber äh, natürlich. Das ist ja das. Es kommen dann Leute fragen, was Das irgendwie aromatisiert oder so. Nein, okay. das, ist, das, das wird so.
0: Aber je, je länger, dass man seine Nase reinhält, desto mehr verwandelt sich das wirklich so in Walderdbeeren. Hm. Das ist bloß wahrscheinlich diese erste intensive Note, wenn man so denkt, so,
1: boah, Kaugummi. Ja, Gudler genau. ja, ja. ist jetzt äh, roséfarben oder Solar ähm, Zwiebelfarben. Mhm. Und ähm, ich mochte den ganz gern am Ende der Verkostungen, weil er so intensiv ist, dass wenn du ihn dazwischen machst oder vorher musst du halt viel, viel spülen oder einen Gaumen neutralisieren, weil das einfach sehr stark haften bleibt. Auch ein Glas, mhm. wenn du da irgendwas nachschenkst und du spülst das Glas nicht aus, hast du immer nur drin und der ist so dominant und so stark, dass das wirst du immer ausschmecken. Das war auf jeden Fall interessantes Sorten. Ja. Gerade für Leute, die immer was anderes suchen. Und... Ist ein guter Speisenbegleiter. Zu Busch zu zum, zum Speckbrot oder zu deftigen, fetten Speisen passt es ganz gut, weil einfach die Säure und Fett, das ist eine gute Harmonie.
0: Mhm. Ja, Säure hat er auf jeden Fall. Aber gut integriert,
1: harmonisch. Und was wir noch machen, ist ein Udlerfrizzante. Der heißt bei uns Grosecco. <lacht> ähm, weil, weil der Wein einfach super gut geeignet ist, um, um, um Schaumwein draus zu produzieren.
0: Und was gut mit deinem Namen passt. Ja, genau. Was gut mit dem Namen passt, ja.
1: <lacht> super. Und der kommt sehr gut an. Das ist ein super Aperitif im Sommer oder zur Grillparty zum Starten. Und wir haben auch bei uns am Weingut verschiedene Feiern und Feste und Gruppen. Und als Aperitif wird eigentlich der immer gewünscht mhm. zum Start.
0: So, jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen. Ich, ähm, Andreas, ich habe noch eine Frage für dich.
1: Wo siehst du dich in drei Jahren? Ähm, in drei Jahren ähm, wird meine Frau auch im Betrieb voll dabei sein ist jetzt noch anderweitig berufstätig. Wir werden, wir haben so viele Ideen, was wir an Events oder zusätzlichen Veranstaltungen umsetzen wollen, hier am Weingut. Ich glaube, wir werden in drei Jahren noch immer sieben Hektar bewirtschaften, aber in einer Top-Qualität. Und mein Traum wäre es, heute halt, irgendwo in der Rotweinszene Österreich sich zu etablieren und Fuß zu fassen als ja, der den top rotwein winzer Österreichs. Mhm.
0: Laut Leo Hinninger bist du sehr auf jeden Fall schon. Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich bedanke mich bei dir.
1: Ich sage auch danke.
0: Für das Interview hat wirklich Spaß gemacht. Super. Beeindruckend, Weine, du bist auf einem super guten Weg. Ähm, hast du noch letzte Worte, abschließende Worte an die Zuhörer?
1: Ja, jeder, der noch nicht im Südpunktland war, dann kann ich nur einen Tipp geben, kommt mal vorbei. Auch bei mir oder bei anderen Betrieben im Südpunktland kann man nämlich sehr gut entschleunigen, die Ruhe genießen und was halt bei uns auch wichtig ist und das ist das, was ich immer vermitteln will und, und an dem ich arbeite, Genuss, der, der, der pure Genuss, Essen und Trinken, dass das zusammenpasst, und dass, dass man das genießt und dass man da wirklich ruhige Stunden verbringen kann. Wir haben auch einen schönen Ausblick, äh, Weitblick Richtung Ungarn und, und da kann man wirklich die Seele baumeln lassen, Genuss und Kulinarik zusammenführen und schöne Stunden verbringen. In
0: diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.